0: Elsker, elsker ikke. Jeg elsker motorcykler, og jeg har også en gammel motorcykel, en gammel slidt en, rusten en. Men det er ikke så meget det med om de er kron på eller om de er fine og nye. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er, jeg har en gammel slidt rusten en der er over 30, 35 år gammel. Men den giver mig frihed, hver gang jeg starter mod og sætter mig op på den. Så føler jeg mig virkelig fri. Det er også for det, at jeg sidder ikke inde. Jeg er ikke sådan lukket inde. i ligesom sådan en bil eller et tog, der har man ligesom gjort alt for, at man kan holde vinden ude, suset, dufte. Det er bare væk. Det er ligesom hos Jørgensen, altså når, han, når han sagde, at leve er at rejse, så mente han, at han ligesom kørte dit chance fra Odense til København. Og hjulene kørte rundt, og han kunne høre, småsten blive blev knust under hjerneringen på træhjulet. Han kunne se folk, der arbejde ude i marken og dufte høet. Og så når han kom til Nyborg, så kunne han se de hvide sejler og mærke den saltede vind. Og det er det, han mente med at rejse. Og det kan man opleve på motorcyklen. Derfor er jeg altid, når jeg har rejst, også hvis jeg har taget til Brasilien ikke har haft motorsykel med, så er jeg i, eller i Indien og rejser på motorcyklen. Og den her med at være en del og være duft og være sandslig og mærke friheden, det er det bedste, jeg ved. Det, jeg frygter mest, det er, det er psykopater. Jeg har simpelthen bare mødt så mange af dem. Jeg kender så mange af dem. Jeg støder ind i dem hele tiden. Og det er ligesom det med en kamp mod vindmøller. Det, man, man kan næsten ikke vinde her. Fordi at de er så kyniske, hensynsløse, øh, uengagerede. De er simpelthen livsfarlige at have med at gøre. Jeg frygter dem. Fordi at de tænker kun på sig selv. De kender ikke til skyld. De kender ikke til øh, til hensyn eller noget som helst. Så de eksisterer alle steder. De eksisterer i hver firma forretningsgangen, på ledelsesgangen, helt nede til læsvognschaufføren, der kører med varerne ud, de er alle steder. De er gode til at sige, at det der skal siges, for det vil man gerne vil høre det. De mener ikke et ord med det, og der er ingen logik, der er ingen fornuft, der er ingen normal, human hensynsfuldhed. Så psykopater, dem frygter her, for det de er ikke nemmest De gemmer sig i succes, fordi de er fordi de til, de meget fokuserede. Så øh, jeg kan næsten ikke spotte dem alle sammen, men jeg begynder at jeg kan se nogle tegn på det, og jeg prøver at undvige det så meget jeg kan, for jeg frygter dem virkelig. De er livsvarlige. Og så elsker jeg min her Monika. Det er en ting, som øh, både har reddet mig fra at være udlander og miste alle mine penge. Så har jeg været inde i en legetøjsbutik. Hvis jeg var helt flad, så har jeg hugget sådan en børnearmonika. Og så kan jeg spille nogle, nogle melodier på den. Og øh, så har jeg altid kunnet få nok penge ind til... Der var penge nok til et judehostel, eller en madpakke, eller, eller whatever. Jeg har altid kunnet klare mig med en mundharmonika. Man kan altid stille sig op på et hjørne og spille på den. Meget simpelt. I love it. Jeg frygter småligheden, for det er... Hvis jeg sammen med nogen, så finder jeg ud af, at de smålige, small minded. Det har jeg det virkelig svært ved, for det er, det er tit, at de trækker tingene ned på deres niveau. Hvis man har en diskussion om, ligegyldigt hvad, om politik eller kunst, eller hvad som helst, så har de har den der snevre tankegang, så trækker de det ned, et eller andet sted ned, hvor de kan være. Hvor de kan... Det er ligesom det niveau, de har, og det er der, de kan dele ud fra, og det er ikke meget. Og jeg frygter at blive trukket ned til det niveau. Så småligheden med at holde på at tingene, ikke vil give det væk og gerne vil have, at altså sådan en person, der er meget smålig, de kan tage fuldstændig energien fra mig, fordi de tager bare, de suger til sig og giver ingenting. Jeg elsker kvinder. Kvinder, det er det, der får mig til at stoppe om morgenen. Det er det, der giver mening med livet. Og det er ligegyldigt, om det er Ældre, om det er voksne kvinder. Altså hele det, det væsen og kvindelighed og det, de består af, det, de kommer fra, det er det, der gør, at jeg er fascineret af dem, jeg er inspireret af dem, fordi de er alt det, som jeg ikke selv er. Og jo mere kvindefeminalitet, jo mere de væsen, de er, jo mere kan jeg føle mig som mand, og det skaber så min egen identitet, og jeg kan godt lide at være mand. Jeg ved godt, hvad jeg skal og sådan noget. Og hvorfor jeg er her. Og det, jeg betragter simpelthen kvinder som gudinder. Og det er jo, altså hvis man kigger rundt ligegyldigt, hvor man sidder, så kan man se, at det er en mand, der har lavet alt. Han har lavet vinduet, lagt det gulve og gjort de her vægge. Og han gør det simpelthen kun for at kunne være sammen med en kvinde. Vi gør ting kun for det. Det er fordi, de er ligesom lys, energi og kærlighed. Og de er det bare. De skal bare stå der. Det skal bare være, og øh, ved at vi kan være med dem, så bliver vi selv lys, energi og kærlighed, og det giver mening. Det elsker jeg, og jeg kan ikke få nok af det. Og så skal jeg pilot-talk, når man er været fysisk øh, sammen, elsket sammen måske. Det kan også bare være, at man er sovet sammen, at man vågner op, man er stadigvæk krop man er ikke blevet hjerne endnu, man er ikke blevet hoved. Man ligger bare der, og er varm, Og så ligger man der, og så ligger man med lav stemme, langsomt tale, og så ruder vi ind i sådan et univers, hvor det er sjælen, der spiller musikken, hvor vi er til stede, vi er ikke andre steder her i verden, end her i sengen med hovedet på en pude. Og så ligger man og snakker, og det er noget værd at pludre, men nogle gange ligger og siger, men Gud, hvor er det Visdom. Det elsker jeg. Jeg elsker ikke den her forurening, som især har noget med plastik at gøre. Jeg kan næsten ikke tage det mere. Jeg har lige været på hospitalet, og det er jo fint nok at komme ud fra igen, men de der fem dage, jeg skulle lægge der der, der, der blev jeg bare så dårlig overhørt. Ikke på grund af at være på hospitalet. Der er jo en grund til, at er der. er folk, der er dygtige i det for at skal blive rask. Det er det simpelthen for det, at øh, plastik øh, det flyder alle vegne. Også på et hospital. Plastik er, er pakket ind i plastik. i plastik igen. Det er bare plastik, og alle papirkurvene er fyldt med plastik. Og man kan ikke bilde meget ind, at det bliver sorteret fra, og det bliver destrueret på en bestemt måde. Nej, jeg er helt lort, at det ryger sammen. Det er bare sådan en plastikhelvede at havene er fyldt med det, og øh, bare de der små, tynde poser, som folk tager på over ved brødsektionen inde i supermarkedet, når de ligger og flyder rundt nede i vandet, så minder de øh, af om øh, vandmænd og sådan noget. Og, og det her plastik, det kommer til at ødelægge alt. Så jeg frygter det virkelig, for det er frontfiguren i meget af den forurening. Og selvfølgelig er der fossil og sådan noget, men det kæmper vi med, og vi prøver at få løsninger på det. Vi prøver faktisk med mange andre ting. Men plastik, det, ligesom, det kan folk ikke slippe. Og så kan man sige mig, som den her alder, hvorfor gjorde du ikke noget ved det, Karsten, da du var yngre? Hvorfor er det kun, når du bliver gammel, og du bliver blevet klog at vise, at du snakker om forurening? Jamen, det er, fordi det var hele andre betingelser dengang. Det var slet ikke så forurenet. Man fik franskbrød, det var kun i papir. Man har afleveret flasker for at få noget mælk. Og det var også i glas. Og øh, alting var sådan, øh, at man øh, holdt sin bil her ved lige. Man beholdt en bil i 20 år, man havde ikke det, der forbruger smid væk. Der var ikke noget med det med, øh, at ja, når du og bilen ikke mere, så smid man den væk. Og, og ligesom med øh, køleskabet og med opvaskemaskinen og øh, vaskemaskinen. Man havde slet ikke med vaske i hånden. Og øh, alle de her ting, det blev faktisk genbrugt. Jeg var en generation, der virkelig genbrugte alting. Fordi man pakker ikke tingene ind i plastik. Det frygter jeg simpelthen for det. Der er stadigvæk ikke nogen, der gør noget ved det. Så det batter. Og jeg kan kun håbe på, at det kommer. Og at vi når at gøre noget ved det. Og det er måske ikke lige min levetid. Fordi jeg har ikke så mange juleaftener tilbage, som jeg har haft. Men når jeg ser klare min kones efternyttere på syv år, så kan det skære mit hjerte ved hvad hun skal vokse op til. Og så elsker jeg den her indsigt, der er efter en krise. Vi går igennem mange kriser alle sammen. Både med et andet menneske, eller mere praktisk, mere noget med ting at gøre, eller situationer. Det er hun svært, og det kræver simpelthen, at man bliver kreativ, man bliver initiativfuld og man... Øh man kæmper, man prøver at komme igennem det her, og det kan vi ikke nok så håbløst, men det får øh, øh, det hele gang, og så får man løst det. Og så bagefter, det, ud over den forløsning, det er, og man genfinder måske sin kærlighed og sin kvinde, så er der også den her indsigt, der ligger. Al indsigt ligger efter krise. Pludselig kan man se det hele klart, og jeg elsker at få den her indsigt, at blive, få mere viden, blive mere klog og håbfuld, håbfuld lære af det. Så det elsker jeg. jeg også frygter. det er øh, måske en form for at miste kontrol. Det kan være sådan en fysisk at være et åben hav. Altså der er aldrig nogen, der vil nogensinde få mig til at springe fra en båd af ude i oceanen Og så ligge og svømme rundt. Og det eneste man har over havoverfladen det er sit hoved. Resten af kroppen er nedeunder inden verden der er endnu større end den, som vi går rundt på, når vi er oppe på jorden. Og det skræmmer mig helt vildt bare. Jeg kan simpelthen ikke... Øh, det kan godt være den psykose, kan man kalde det sted for. Men øh, jeg frygter det. Altså, hvis en båd går ned, og jeg er nødt til at plæske rundt i vand, okay, så er der en grund til det, så kan han måske affinde mig med det. Men altså, øh, jeg frygter det virkelig meget. Open hav og så svømmer rundt i det. Det var det, venner. Jeg hedder Karsten Islington. Jeg er historiefortæller. Det her var 10 ting, jeg elsker og frygter. Karsten er Danmarks første og nok bedste storyteller, hvis du spørger mig. Hold øje med hans Facebook-side, hvor hans optrædener annonceres. Mit navn er Anders Guldberg, og jeg elsker gaver. Og det håber jeg, at du også gør. For lige om lidt får du en... ...selvbiografisk røverhistorie. Fra den virkelige verden. Fra alle os hos... KHAG, podcast made by, der elsker at lave podcast for brands og organisationer. Og til alle jer, der lytter med på denne podcast... Jul. Det er jo sådan, at øh, jeg har jo arbejdet i udlandet næsten hele mit voksne liv. Er det en simpel grund at at øh, jeg lider af vinterdepression? Og det betyder simpelthen for mig, at øh, jeg kan simpelthen ikke kan stå op om morgenen, og det tager sådan fire-fem øh, timer, før jeg overhovedet har en klar tanke. Og hvis jeg nogen aftaler, så blårer jeg dem. Og det kræver de der 40 smøger og 20 kopper kaffe, før jeg overhovedet har en klar tanke og når man er vokset op på Vesterbro som jeg er så øh, sørger man jo for at have sådan nogle jobs hvor man kan tjene øh, eller dørmand og sådan nogle ting som man kan holde op om efteråret og så tage ud i verden for at komme et eller andet sted hen for at få varme for det og lyse. Det er det eneste middel der er mod vinterdepressionen. Det betyder at jeg har altid rejst når bladene falder af træerne inde på Vesterbro og så er jeg kommet tilbage igen og omkring foråret, når bøen sprang ud. Men altså, når man er opvokset på Vesterbro, så kan man godt komme til at uh, ligesom hænge fast. Uh, især de der små snede værtshuser, der hvor jeg arbejdede. Jeg lagde simpelthen ikke mærke til, at tiden var gået. Og lige pludselig kommer Per, der ejer værtshuset, så siger han, "Kassen det er faktisk ved at være jul. Du er faktisk fri nu. For uh, dengang jeg var ung, der havde alle værtshusene lukket uh, juledagene. Det var uh, helgedage, og uh, der, man må kun spille kirkemusik og sådan noget julemusik. Og det galt også caféer og alt muligt andet lukke bare ned. Og lige pludselig så gik det op for mig, at uh, jeg, var jo ikke, jeg havde jo ikke taget mig sammen til sådan nogle steder hen. Jeg havde ikke sparet nogen penge sammen. Jeg, jeg, var, jeg var simpelthen stok. Jeg var nødt til at blive hjemme den her jul. Og jeg har aldrig været vild med jul og nytår, for det, jul det er sådan, er hyggelig, sådan noget hyggeligt, og jeg har altid betragtet det. Og nytår det er sådan en kollektiv sindssyge, så jeg har altid sørget for at være væk. Og nu var jeg bare fanget. Og så var der ikke andet at gøre end, og uh, nu er jeg jo fri jo, at gå op i min lille lejlighed på Halvtåret, og så lagde jeg mig det bløde aftryk i sofaen, så tænkte jeg, nu ligger jeg bare her og venter på juneåret det så starter alting op igen, og værtshusen åbner og så tilbage i normalt liv. Men det er utroligt svært at ignorere julen, for det, øh, øh, det er... Det ligegyldigt hvad lige være med radioen, så var der julemusik, og hvis jeg klikkede ind på fjernsynet, så var der juleudsendelser. Så ja, til ende med at ligge sådan med tæppet op over næsen, så lå jeg bare og tænkte, det bliver hårdt, det her. Især om f for fordi der var alle møderne hele opgangen i gang med familiejournalens julebæreopskrifter, så der duftede af klæder og småkager. Og ved sextiden, der gav jeg op. For det er lige det har jeg aldrig tænkt på før. Lige uden for mit vindue ud mod hans der var der trukket en kæmpe stor tværs over. Og der hang sådan nogle plastik ting med kirkeklokker og kaner. Og lige ud for mit vindue var der et kæmpe stort rødt hjerte. Og der var under købet en løs forbindelse, sådan en stor blink og sådan en rødt lys inde i dagligstuen. Og så kunne jeg simpelthen ikke holde ud at være hjemme. Og så jeg, jamen så går jeg ud på Vesterbro, fordi Vesterbro er kendt for, at ikke have jule så meget. Så jeg kan måske finde et eller andet sted, hvor jeg kan være. Og så kom jeg ned på gaden, og der var heller ikke så meget jul, der var lidt. Jeg var henne i Yresas porterforretning, der lå dildorler med grænne om og sådan noget, men det var næsten det eneste. Der var også en fyr, der stod og at pushe. Nogle juletræer var stjålet ned på Inghav Plads. Og der var ikke andet gørende, bare at fortsætte derude af. Og så håbe, at jeg kunne komme ud af hele det her med travle folk på gaderne, skulle nå at komme hjem til familie og sådan noget. ting. Så jeg kom faktisk helt ud til Valby Bakke. Og så blev det helt stille, så var det faktisk meget tomt. Og så ligger der en kirkegård derude. Og så står jeg sådan og kigger ind. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg har faktisk en god gammel ven, der hedder Michael, som ligger derinde, som døde alt for ung af alt for meget fifidong. Og så, nu, så går jeg ind og hilser på ham. Og det var også utroligt smukt at komme ind på kirkegården, for der var sneen ikke kørt i brun sæbe. Sådan brun, det var helt hvidt og, og skønt at kigge på. Og så gik jeg sådan rundt, og nu ved jeg ikke, hvor Michael ligger. Så, men jeg tænkte, jeg ved, at hans gamle mor kommer altid besøg ham på hans fødselsdag, og så selve juleaftensdag, og det var det faktisk den her dag. Så jeg kunne sikkert møde gamle fru Berlsen, derinde, og så fået sludder med hende. Men ja, der var ikke nogen derinde. Så jeg besluttede mig for at skrue over, og så kom ud af en af siden Og så så jeg tilfældigvis Michaels krav. Så kunne jeg se, at der var sådan små fodspor i sneen, og nogle af strået sneen af gravstenen. Så hun okay. havde været der. Så jeg sagde, okay, så kan det være, jeg møder i næste år. Så jeg fortsatte bare ud af sidengangen, fortsatte langs muren, og så kom jeg faktisk forbi det her lille værtshus, hvor jeg var tjener. Og det lå sådan mørkt med sne op af vinduerne. Og så kom jeg pludselig til tanke om, at jeg har jo nøglen, og jeg kan koden til døren. Så jeg tænkte, at der går jeg der bare ned, så jeg lukker mig ind. Og så tændte jeg ikke lyset, for det var nu hvor det er ulovligt, at der var åben juleaften. Så jeg gik op i barnet, så satte jeg mig sådan, at man ikke kan se mig fra vinduet af. Og så tog jeg en god flaske bourbonviske ned, og så sad jeg faktisk og hyggede mig helt vildt. Så sad jeg der for mig selv og drak bøberen. Og så fandt jeg noget Din Martin-musik på den sidste radio Og så sad der det grønne skær fra radioen og tænkte på Mikael og syv kvinder på en gang. Og jeg havde det faktisk rigtig hyggeligt. Og så lige pludselig så siger det tap, tap, tap på døren. Og øh, jeg tænker, åh oh, nej, det er politiet. De har mig gå ind ned, og så får jeg en bøde, og Pia han får en bøde. Så jeg gik sådan forsigtig hen og kiggede Nu var der sådan nogle gullislæbende glas i døren Så man kunne ikke rigtig se, hvem det var Man kunne bare se sådan en silhuet. Og så kunne jeg se, at der var kun én person Så jeg tænkte, jeg det er ikke politiet De kommer altid to ad gangen Så jeg gik forsigtigt hen og åbnede døren Og det var heller ikke politiet Det var så Kalle, der stod derude Så stod der bare sådan og frøs og sagde sådan: "Kassen for fanden, giver du ikke en jule? Eller det er jul og sådan noget Jeg sagde, Kalle for pokker, der er lukket hernede Det går slet ikke at altså, det, det bliver bare opdaget. Så får du en bøde, og jeg får en bøde, og Per får en bøde. Gå nu hjem med dig for helvede. Så siger han, kom nu, kassen Det er helt vildt hundekoldt. Og ligesom for at tale om den anden så siger han, jeg så din fodspor af sneen. Kom nu, kassen Lad os få en ny juleølle. Og nu er det sådan, at Kalle er faktisk en væskeægte stamkunde. Æh, han er mere end en stamkunde. Han står nærmest på inventarlisten ude på i baglokalet. Så jeg tænkte, okay... Det kan heller ikke tage så lang tid. Det er også meget hyggeligt. Så jeg sagde, Kalle, okay, du kan få lov at komme ind. En enkelt øl, og så går vi. Jeg er bare lige nede og tjekker tingene. Jeg er bare lige nede og ser, om tingene er okay. Og så går vi igen. Ja, ja, sagde han bare. Og så kommer han ind, og så kommer han op til baren, og så får han sin guldøl, som han plejer. Og så synes jeg faktisk, det er rigtig hyggeligt. Nu er tingene jo virkelig, som det skal være. Altså, Kalle altid på sin faste plads i baren. Sin guldøl, og så... Det er en martin så men god bøberne, så står jeg der og tænker, at det er da også fint nok. Nu drikker vi ud, og så går vi hjem. Tap, 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 siger de pludselig på døren igen. Og så, jeg, så siger jeg, Åh nej, Kalle, for fanden. Der er nogen, der er set, dig, der går hen ned. Nu får du en bøder, jeg får en bøder, og får en bøder, og helvede er løs. Det bliver ved med at tappe på døren, og jeg kigger også, og det gjorde kalde også. Han leder sig frem, som om han er udsat for snisgøtter, og så kigger vi ned, og vi kan også kun se en silhuet igen. Så går jeg forsigtigt ned og åbner døren. Og det er heller ikke politiet. Det er Buttig Bolette, der står udenfor. Og hun står bare og sin dynejakke. Hun siger aldrig rigtig noget. Hun står bare sådan og skotter sig i kuglen. Siger. Så hun bare sådan hallo. Så hun bare. Så butte Bolette for fanden, der, der lukker ned. Jeg ved godt, det er juleaften. Og øh, Kalle er her også. Og det er også rigtig nok. Men jeg har bare lige ned og tjekker tingene. Vi er ved at gå endnu. Gå nu hjem, øh, Buttig Bolette. Men hun blev bare stående. Så prøver jeg sådan en gang til. Gå nu hjem for fanden. Men der skete ikke noget. Hun blev bare stående stadigvæk. Og så tænker jeg, okay, det kan heller ikke tage så lang tid at drikke en halv flaske rødvin. Så jeg lukker hende ind, og så går hun ned og sætter sig ved bord 4, som hun plejer. Og så får hun en halv flaske rødvin. Og så synes jeg faktisk også, at det er okay. Nu er det virkelig, som det plejer, at kalde på sin faste plads i baren og budte på ved bord 4. Og så står jeg heller oppe ved bøgebonden, og så sker det en gang til tap, tap, tap. Og ene gang, der gider jeg ikke det med... Jeg får en bøde, du får en bøde, og per får en bøde. Nu er det bare nok. Så jeg går direkte ud af barnet, går bare ned og flår døren op. Og det er heller ikke politiet. Det er Tom Tom, som står udenfor. Også en rigtig stamkunde. Og det gider jeg simpelthen bare ikke. Altså, jeg siger, Tom Tom, der er lukket. Jeg ved godt, butte på let af her og kalde af her. Jeg er bare lige ned og tjekke tingene. Gå nu hjem for fanden. Det er slut det her. Jeg siger, kom nu, Carstensen. Jeg siger, nej, det gider simpelthen ikke. For det er at Tom Tom, han er faktisk... Jeg kan være meget underholdende, men han kan også være vildt provokerende. Og jeg står altid op ved kanten af barnet, og jeg har ham masservis af gange for at få en, for ikke at komme i slagsmål. Og så står han bare der, og så bliver han enormt provokerende, og så bliver jeg også helt kantet. Og siger, du kommer simpelthen ikke ind her, altså, vi er ved at gå. Trækker virkelig en streg i Og så kommer jeg helt op, vildt op og skændes med ham. Og så mens jeg skændes med ham, så hører jeg pludselig kalle, der råber. Hvad med at lukke den idiot ind? Og det synes jeg er enormt provokerende. Så jeg åbner døren og siger, Tom Tom, kom ind og få en bajer. Det kan sgu være lige meget. Og så kommer han ind, og så går han op til barnen Og så øh, skal han altid have en rød tubor. Og den skal helt ud i baglokalet hent Og så er jeg ude i baglokalet tager den op af kassen. Og så mens jeg står derude, så hører jeg pludselig, at jukeboksen går i gang. Og da jeg så kommer tilbage og står og kigger ind i, igennem hverdshus, så ser jeg... Tom, Tom stående ved den åbne dør, så der folk på vej ned ad trappen, og nogen på vej ind over gaden. Og så vælter det bare ind i værshusene. Og der skal jeg simpelthen tage en beslutning. Enten skal jeg være normkæntet, firkæntet, råbe og skrige, og ligesom være en dørmand og smide folk ud. Eller også må lave en eller andet diplomatisk løsning på det her. Og så vælger jeg det. Jeg simpelthen til alle folk, siger. Okay, alle sammen, vi tager en øl alle sammen, og det er rigtig hyggeligt, at det er også juleaften, og så drikker vi ud, og så går vi igen, og sådan noget. Ja, yeah, ja, yeah, sagde folk. Og så begyndte folk jo at bestille helt vildt, og jeg, jeg havde jo ikke følt, at på arbejde, så jeg havde jo drukket godt af den her vi og folk skulle have to FF'er, en porter, og en gammel dansker, og en med snapsiger, og jeg prøvede at følge med det hele på sådan en bakke, og så siger han hvor meget vil du have, og jeg kunne simpelthen ikke regne det ud. Så jeg bare sådan 172, jeg tænkte jeg, det, det lyder rimeligt for det der er på bakken der. Og til sidst begyndte jeg med at sige, kan du ikke selv holde øje med, hvad du drikker, og så betale, når du går og sådan noget. Jo jo, og så forsvandt folk ned i værtshuset med bakker, med øl og snaps og beter og alt muligt ned. Og så stod jeg deroppe, og så tænkte jeg, okay, fedt nok, drikker vi ud, og så går vi, jeg er meget fast besluttet på det her. Og pludselig kommer der en ned ad trappen, som jeg aldrig har set før. Og jeg genkender ham, altså hans type i hvert fald, for det er en rigtig slagsbror. Sådan en kæmpe stor fyr i læderjakken med sort overskæg. Så går man sådan gå meget langsomt, nærmest så slow motion ned ad trappen ned i værtshuset. Og så står han så med samknepende øjne, øjnene så står han bare sådan kigger rundt og filmer alt folk. Og så stiller han sådan en meter fra baren. Det er sådan en typisk slagsmålposition, for så er der plads til at svinge rundt med armene. Og så står han bare der, og så tænker jeg, åh oh, nej. Nu har lige været så hyggeligt, og vi kunne lige drikke den her øl og gå alle sammen, og det havde været sjovt nok. Men nu står han der, og jeg kunne bare se, at det ville gå helt galt. Og inden jeg får tanken til færdig, så pludselig siger han, jeg hedder Huggern, jeg er smed, jeg kommer fra Esbjerg, hvis nogen vil have noget mere om at gøre. Og det var der overhovedet ikke. Altså alle kiggede væk og lå som ingenting, og så stod han bare der. Og så tænkte jeg, ja, jeg må gøre et eller andet. Jeg kan ikke bare sige til ham, der er lukket, når alle sidder og drikker. Så jeg siger sådan til ham, der er faktisk lukket hernede, men hvis der havde været åbent, ville det så godt have at drikke? Der med, han vil godt have en nordsøolie og en porter, selvfølgelig. Og det får han så. Og så står han der sådan, og rækker ind og står og drikker og kigger rundt samtidig. Og jeg tænker bare, pokker så Altså, det ender nok med, at jeg skal lægge og bokse med ham, hukker smeden fra Esbjerg. Så hvis jeg står og mig lidt, så pludselig kommer der en anden ned ad trappen. Og det er meget mere interessant, det er så meget smuk kvinde, med sådan en pels på, meget dyr, slet ikke noget af det normale klientelt, der kommer ned på værshusen. Og hun stiller sig lige ved døren indenfor, og så står hun kigger rundt og smiler. Og så siger hun, Gud, hvor hyggeligt, at der er sådan en åben hernede. Jeg troede, at alt var lukket. Og jeg siger så til hende, der er faktisk lukket hernede. Men hvis der havde været åbent, hvad ville du så gerne have at drikke? Og vi godt, han kolder, og Jeg synes jeg var fedt valg. Så jeg tog også selv et glas jeg har til mig selv, og så hælder jeg op. Og så øh, står vi op i baren, og så fortæller hun, at hun lige var nede og besøge sin gamle mor her i juleaftensdag, og nu var hun på vej hjem, og så så hun, at der var lys i det her lille hyggelige værtshus. Og, øh, og jeg skåler med hende, og hun siger, at jeg hedder Helene, og jeg er en værre en, siger hun så lige pludselig. Og jeg siger til hende, at jeg hedder Karsten, og jeg er nok fyret i morgen. Så vi connecter helt vildt. Vi står bare sådan drikker og hygger os sammen. Men det er til at man med hokkerne. Jeg kan se, at det står midt på gulvet foran barn med armene ud til siden. Det ødelagde alt for mig, så jeg sagde simpelthen til den smukke Alene, kom, jeg giver et bord, og så tager jeg flasken og glasene, og så går vi ned i værtshusen, og helt bevidst sætter jeg mig med ryggen til baren, fordi jeg ikke gider have noget at gøre med huggeren. Og det kører virkelig godt for mig, hun griner af alle mine jokes og min pondsline, og vi sidder og har det rigtig hyggeligt, og på et tidspunkt så er den her flaske også tom, og så går jeg op i baren for at hente noget mere, og så kan jeg godt se, da det er ved at være lidt galt, fordi nogen har taget nogle af flaskerne ned fra hylderne af og satte på baren. De gav åbenbart ikke brugt tid mere at gå om på den anden side. Og øh, jeg når lige at få fat i sådan en flaske, der, der ligner noget konjak, og så kommer jeg ned igen. Og så hælder jeg op, og så sidder vi, og så pludselig er der ballade op i baren. Og så kigger jeg op, så kan jeg se, at det er Kalle og tom, tom som åbenbart vil tage det endelige opgør, og jeg har fuldstændig glemt, at de var blevet frygtelige uvenner. Det var sådan sket et halvt år før. Fordi de plejer at være de bedste venner. Og det, der var sket, jeg kan tydeligt huske, der skete, det var, fordi jeg var på arbejde den her sommeraften. Og der havde jeg lavet døren stå op, fordi det var så varmt. Og så var Kalle kommet ned. Og øh, jeg havde altså givet ham, hans siger i Og så stiller han op, og så står han et stykke tid, og så siger han pludselig til mig, øh, Karsten, hvor fanden min venne Tom Tom? Jeg siger, det ved jeg ikke. jeg har ikke set ham i dag. Jeg siger, hvornår du set ham sidst? Og så stod jeg tænkt tænkte mig om. Siger, nu når du siger det, så er det faktisk fire-fem dage siden. Og så kunne jeg godt høre dig selv, at det var helt uhørt, for det er Tom, -tom øh, han kom kun to steder i her verden. Det var oppe i sin lejlighed, eller nede på værtshus. Han kom ikke andre steder, han var der hver dag. Og så bliver Kalle rigtig nervøs. Og så sagde jeg til Kalle, Men, så går du op til ham, for han bor lige her i sidegaden op, første salen, det kan være, at han ligger syg eller et eller andet. Og det vi han også Kalle, Han drak ikke af sin guttub Han gik simpelthen lige ud af, af værshuset, ned ad sidegaden, op i opgangen, hvor Tom Tom bor. Og så banker han på døren, og der kommer ikke noget svar derindefra. Han bliver ved og buller på døren. Han råber også ind gennem der sker ingenting. Og så bliver Kalle virkelig nervøs. Og han er faktisk så nervøs, at han går ned ad trappen. Og så åbner han trappeopgangsvinduet. Øh, og så kan han kravle ud. Og lige udenforan, der er der sådan en pyntige sims mellem første og anden. her første og stuen. Og den kravler han ud på. Og så kan han sådan bevæge sig sidelæns ind af forsiden af huset, for at komme hen til dagligstuevinduet ind til øh, Tom Tom Og så kan han sådan læne sig frem og banke på ruden for det nu vil han have fat i sin gamle ven. Nu var det sådan, at Tom, Tom var faktisk hjemme. Han lå derinde og betalte regningen for en helt sommers vild druk han lå og havde dybt deleret. Han lå og så edderkopper, der kravlede op ad væggene. Og, og alle mulige dyr bag gardinerne. Og han troede ikke, at gå ud af sengen, for det, hvis han satte en fod ned på gulvet, så ville det komme. så den behåret hånd ud af at tære ham og anken og hive ham ind under. Så han lå og svede og havde det af helvede til. Og nu kunne han slet ikke klare det, for nu er det en gennem vinduet for at tære ham. Så han bliver helt panikken rejser sig op i sengen, og så kan han sådan læne sig over nogle gange kommode. Og så hiver han nørs og skub ud, der havde sådan en gammel jagtgeværende fået fra en onkel harje engang. Og så står han op i sengen, så får han proppet sådan en patron i, og så peger han bare mod vinduet, og så trykker han et løb af. Og så blæser han hele vinduet med blæser og træfager og det hele blæser det ud over hele sidegaden. Lige ved siden af Kalle, der står udenfor oppe af muren. Og det kunne Kalle ikke tilgive. Han tog det dybt personligt. Og Versu, her nede på Værsu her i her, hvor det endelig besluttede for at tage det endelige opgør, inden jeg hovedet noget kom det op, så gik Hågern smeden lige ind imellem og skilte med. Han er bare sådan at der var nogle af mændernes næskår. Han tog bare sådan fedt i dem og skilte med og sagde, kan I så opføre i ordentligt? Det er Og så hoppede det pænt tilbage på barstolen. Og så tænkte jeg, Hågården han er sgu god nok. Så jeg satte mig ned og hældte lidt mere op til mig og den smukke Lene. Og så sidder vi lidt, og så kan jeg godt høre, at nu er ved at være rigtig galt. For det, der var sådan en vægttelefon lige bag mig, der kunne høre sådan nogle fyre, der stod og sådan nærmest råbte ind i røret, med så finger ind i det andet øre og råbte: Skøn jer hernede ned! er ved at tabe den her hernede Skynd jer herned. Og så tænkte jeg, nu skal jeg bare lige nok køre med den smukke alene, så stopper jeg det her. Men inden jeg når at gøre noget, så pludselig er der ballade op i barnet igen. Jeg tænker oh jeg, hvad nu? Og så rejser man så går jeg op i barnen og så simpelthen for det er, Håkon har åbenbart haft noget kørende med den budtede for det er pludselig at han bare gået over til hende, så han taget fat ind og løfte hende op i altså stolen i sin store stærke smedarm, går direkte hen til døren til værtshuset, ud til gaden, sparkede den op, og så forsvandt han ud i sniffnukken nu i den mørke nat, med en dum smilende bolette hængende i armene. Og alle os, som kender budtede bolette, vi brød sådan helt spontant ud i bifald over, at hun røg der. Og så vælger jeg mig om og, sådan, og tager glasset med koldjangen, og så siger din smukke lænsen, for kærligheden, så løfter jeg glaset, og så får jeg øje på uret over jukeboksen, og så kan jeg se klokken er halv seks om morgenen. Hele natten er gået, og så siger jeg, nej for helvede, og så rejser jeg mig op, og så råber jeg ud over hele værtshuset. Så er det slut alle sammen, gå hjem med jer, det er forbi alle sammen, Men der var vild gang i den, folk løfter bare deres og råber. Skålkasten og jukeboksen kører. Jeg prøver én gang til at råbe dem op alle sammen. Og overhovedet ikke, der sker ingenting, så tænker jeg. Og for første gang, der bliver jeg faktisk sådan et muml om, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Så rejser den øh, kønne øh, Helene sig op, og så lægger hun en hånd på min arm, og så siger hun, skal vi ikke bare gå? Så siger jo, lad os bare gå. Og så tager jeg sådan pilsen op om skulderen på hende, og så går vi. Så kommer vi over for forbi baren. Så kommer vi jo tanken om, der er jo en, en pære, der ejer det her værtshus. Og øh, jeg er sådan, jeg tænker, ja, men der er, nok, er jeg ikke rigtig nogen penge. så kigger jeg ned i Askebæret, hvor jeg havde stillet op, da jeg stadigvæk stod op i barnet og sagde, øh, hvis jeg har nogen penge, jeg gerne betale, så læg dem ned i Askebæret. Og så kigger jeg ned, så ligger låner 125 kroner. Så synes jeg, tænker, det er også lige meget til to hjemme. Men jeg ville have lyst til at skrive en seddel. Så jeg tog faktisk en seddel op i barnet, og så, sk og så skulle jeg skrive et eller andet til Per. Og det ene, jeg kunne finde på at skrive, det var undskyld. Og så lagde jeg den op i Askebær. Og så gik jeg med en smukke alene ud af værshusene, gik vi ned ad sidegaden, og så kom vi hen til hjørnet, og så vi har have fat i en taxa. Og så står vi der, men det er kl. 6 om morgenen, og det er fuldstændig tomt i København. Ingen biler, ingenting. Og så står vi bare der og venter og fryser lidt. Og så pludselig så kigger jeg op, så jeg kan jeg sige sådan et blåt lys i, i vinduerne. Og, øh, og så vender jeg mig om og kigger tilbage mod værtshusen. Så kan jeg se, at der kommer to politibiler uden lyd på, bare med blinken kørende ned den anden vej fra. Og bag dem er der en gammel med siddes Den kender jeg godt. Det er ham pære der ejer værtshusen. Politiet er meget bestemte, men også meget høflige, smider de sådan folk ud dernede fra. Men Per, han er vildt hysterisk. Han hænger op på ryggen af Tom Tom, som... Øh, hænger i armene på, på Kalle, og de synger, og de er blevet de bedste venner igen. Og Per prøver at riske et eller andet flæske sprudt ud af hånden på Tom Tom Men samtidig for mig, så kommer der faktisk en takse, så får jeg sådan en vinke til den. Og så kommer han ind til siden, og så åbner jeg bagdøren, og først der går det op for mig, at den smukke Alena har fået alt for meget at drikke. For du står sådan, og bare holder fast i døren, og jeg kan se, at hun vil sige et eller andet, og jeg vender sådan tålmodigt på det. Og pludselig så siger hun, jeg har en mand derhjemme. Og så falder hun baglæns ind i taxi. Og så jeg, det skulle også meget. Så får jeg sådan fødderne ind og pilsen ind og smække bagdøren. Og så åbner jeg fordøren ind til taxichaufføren. Og så smider de der 125 kroner på forsiden. Og så spørger jeg ham, om det ikke er nok til at køre en hjem til Esberg hvor hun bor. Og så kører taxerne og forsvinder ud af sporet. og Forsvinder ned af Istegade. Og så gik jeg hjem til min tomme lejlighed. Det er faktisk en sindssyg historie.